0: Hallo und herzlich Willkommen im Bilderfrauenkreis podcast deinem Podcast mit inspirierenden Frauen und entspannten Gesprächen. Ich bin Steffi Fischer und ich nehme dich auch heute wieder mit auf eine Reise durch meine Erlebenswelt als Fotografin und Mentorin. Heute dreht sich diese Gedankenreise rund um das Pionierensein in der Fotografie wie es sich manchmal anfühlt scheinbar gegen den Strom zu schwimmen und ja in gewisser Weise eben auch einem Mainstream der Zeit voraus zu sein. Dazu habe ich heute virtuell eine wunderbare Pionierin und mich sehr inspirierende Muse hier bei mir zu Gast. Inspirierend einfach aus ihrem Wesen heraus, eine für mich sehr mutige Frau, die 2017 im Alter von 103 Jahren starb. Die Fotografin Atta Kando So lasse uns gemeinsam eintauchen in ein paar Sequenzen des Lebens von Atta Kando. Dazu dienen mir hier unter anderem auch Textpassagen aus der Floh-Sonderausgabe Starke Frauen. Wenn man über das Wirken der Atta Kando liest, Begegnet einem eine Künstlerin mit besonderer Bildsprache. Egal ob liebevolle Bilder ihrer Kinder oder eindringliche Porträts von Flüchtlingen, die Arbeiten der ungarisch-niederländischen Fotografin Kando waren vor allem eins, sehr persönlich. Ein komfortables Leben war nie wichtig. Entscheidend war nur, dass sie fotografieren konnte. Atta wurde im September 1913 geboren. Eigentlich heißt sie Etelka, aber als Kind nennt sie sich selbst Atta. Als sie ein Jahr alt ist, bricht der Erste Weltkrieg aus, in dem ihr Vater als Soldat kämpft und in russische Gefangenschaft gerät. Im Glauben, ihr Mann sei gestorben, kommt ihre Mutter mit einem neuen Mann zusammen, den Atta nicht mag. Atta erzählt... Als mein Vater sechs Jahre später aus Sibirien zurückkehrt, war es der glücklichste Tag meines Lebens. Ich bat meine Mutter, die Budapest verlassen hatte, um in Wien zu leben, zurückzukehren, damit wir alle wieder zusammen sein könnten. Tatsächlich zieht die Familie wieder zum Vater. Du tust eben, was du tun musst, sagt Atta. Als kleines Mädchen ist sie fasziniert von Homers Dichtungen, besonders den Abenteuern des Odysseus, die ihr der Vater zu Hause in Budapest vorliest. Vielleicht sind sie es, die Atha zu einem ausgesprochen mutigen Menschen machen. Im Zweiten Weltkrieg, ihr Sohn Thomas und die beiden Zwillingsmädchen, Madeline und Juliette, sind noch klein, überlässt sie einer jüdischen Freundin ihren Pass. Die Freundin war untergetaucht, hochschwanger und brauchte dringend einen Arzt. Mit Attas Ausweis konnte sie in eine Klinik entbinden, ohne als Jüdin erkannt zu werden. Später fälscht Atta mit ihrem damaligen Mann Pässe für Freunde und Bekannte. Atta, sie ist schon Fotografin, aber auch gelernte Grafikerin, kann meisterhaft Behördenstempel nachzeichnen. Sie schneidert auch eine SS-Uniform für ihren Mann sodass es ihm gelingt, Juden zu befreien, die nach Auschwitz deportiert werden sollten. Insgesamt halten sich während der letzten Kriegsjahre 14 Menschen im Zuhause der Kandos in Ungarn versteckt. Viele Jahre vergehen, 1998 werden Atta und auch ihr Mann Posthum von einer Holocaust-Gedenkinitiative mit einem Titel dafür geehrt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich lassen solche Augenblicke, wenn ich so etwas lese, einfach sehr, sehr still werden. Vielleicht mitunter auch zu still aus einer gewissen Ohnmacht heraus, weil ich mich dann schon einfach auch frage, wie viel Mut und wie viel Rückgrat habe ich heute in meinem Leben hin zu Situationen, wo es mein Handeln braucht. Wie mutig sind meine Handlungen überhaupt? Oder wie laut sind manchmal nur meine Worte und das darüber reden, handeln zu wollen oder zu müssen? Mir geht es schon in meinem Leben auch so, dass es Zeiten gibt, wo ich mich eben mutlos fühle, aus einem Unmachtsgefühl heraus. Das können scheinbar ganz banale Alltagssituationen sein oder eben auch globale Geschehen wo ich eben meinen Platz des Mitwirkens für mich hinterfrage und meinen ganz persönlichen Handlungsraum darin mit aller Verantwortung eben auch. Eben jenen Aspekt auch, was tue ich denn wirklich oder wo glaube ich eventuell auch nur ganz in meiner Tatkraft zu sein. Was ich mich in so Augenblicken des Lesens, wie eben hier, wo uns dieser tief bewegende Ausschnitt aus dem Leben der Attakando begegnet, was ich mich da einfach auch frage, waren die Frauen zur damaligen Zeit anders? Sind wir heute eventuell ego-gesteuerter im Mainstream der heutigen Zeit, wo die Art des Lebens viele eher auf diverse Bühnen lockt? Ich habe... Eben im Heute relativ oft das Gefühl, es braucht erst die große Bühne und ein lautes Mikro, um große Töne über das hinauszugeben in die Welt, was wir als nächstes tun. Mir scheint, dass zur damaligen Zeit die Frauen einfach losgegangen sind. Wählten den Weg inmitten des Lebens statt die Bühne, um wesentlichste und wichtige Dinge zu tun. Jene Dinge, wo es sie in den Augenblicken des Lebens eben unmittelbar rief. Was ich mich eben auch frage, wie viel Energie geht für uns in der heutigen Zeit da schon fuß verloren am Weg hin zu dem, wo wir eigentlich handeln müssten, eben wirklich eigenverantwortlich tun, statt darüber zu reden, was die Welt, was wir an Veränderungen brauchen. Und nein, natürlich nehme ich mich selbst da keineswegs raus aus all dem, was ich hier gerade beschreibe. Umso wertvoller sind für mich solche Augenblicke, wenn mich so starke Frauen aus der Vergangenheit in solchen Momenten mit ihrem Wesen und ihrem Leben wirklich berühren und erinnern. Natürlich gibt es diese Frauen auch in der heutigen Zeit. Doch mir war hier jetzt irgendwie wichtig, weil mir Atacando mit ihrem Leben und ihrer Lebensgeschichte und natürlich auch der Parallele des Lebens einer Fotografin weil mir das immer wieder nahe geht, ihr hier eben einfach nochmal eine Stimme zu geben. Ihr hier mit ihrem Wesen und ihrem Wirken einen Platz zu reichen, um uns, mich und vielleicht ja auch dich in diesem Moment zu inspirieren. So lass uns von hier aus behutsam in das Jahr 1956 gehen, hat Akandus während der ungarischen Revolution mit ihrer Kamera zur Grenze zwischen Österreich und Ungarn gereist. Sie will für die holländische Künstlervereinigung GKF die Flüchtlinge fotografieren. Lange hatte sie für diese Idee gekämpft. Atha erzählt, ich wollte die Notlage derer einfangen, die sich im kommunistischen Ungarn für mehr Freiheit eingesetzt hatten, insbesondere eben jene der Kinder. Auch sie hat 1956 bereits eine Odyssee hinter sich. Von ihrer Heimat Ungarn ging sie nach dem Zweiten Weltkrieg über Umwege nach Paris und schließlich nach Amsterdam. Sie fühlt eine tiefe Verbundenheit mit den Menschen an der Grenze und will ihr Schicksal sichtbar machen. Von dem Tag, an dem sie sich ihre erste Kamera kaufte, bis zu ihrem Tod mit 103 Jahren, sind für Atta ihre Arbeit und ihre eigene Geschichte immer eng miteinander verbunden. Ihre oft sehr persönlichen Fotografien, wie zum Beispiel das Bild eines Flüchtlingsjungen oder ihre Fotostrecke, die sie auf einer Reise durch die Schweizer Alpen von ihren drei Kindern machte, sind beeindruckend komponiert, wirken geradezu märchenhaft. Und auch von der Fotografin selbst geht ihr Leben lang ein Zauber aus. Diese Fotostrecke, die hier erwähnt wird, rund um diese Reise durch die Alpen, die würde ich gerne an dieser Stelle noch tiefer beleuchten. Denn da gibt es einen Punkt, der mich ganz besonders bewegt und berührt. Der Traum im Wald. 1954 war Atta in den Schulferien mit den Kindern per Anhalter zu ihrer Cousine Eva gereist. Mit deren Auto machten sie Fahrten durch die Berge. Überall, wo Atta eine schöne Szene für ein Foto sah, hielten sie an. »Ich wollte in den Ferien etwas gemeinsam mit den Kindern machen«, sagt Atta. »Also machte ich Fotos von ihnen, und zwar auf Grundlage eines Märchens, das mein Sohn Thomas über einen Jungen und seine beiden Schwestern verfasst hatte. Meine Zwillinge Juliette und Madeline fertigten die Märchenkleider an, aus Blüten und Blättern der Natur«, als sie wieder in den Niederlanden waren, präsentierte ein Freund die Fotos einem Verlag. Und so entstand aus dem Ferienprojekt ein Bildband. Die niederländische Presse unterstellte den Fotos einen sexuellen Charakter, da die Kinder nur spärlich bekleidet waren. Atta, enttäuscht und empört, sagt, »Die Fotos haben die Natur, Kinder und Märchen zum Gegenstand. Sie stellen alles dar, was ich unendlich liebe.« ja, dies hat mich insofern sehr tief berührt, weil mich ähnliche Momente rund um mein Erleben mit der Fotografie immer wieder sehr bewegen. Diese sehr verletzlichen Augenblicke rund um die Veröffentlichung von Bildern, weil wir Fotografen selbst natürlich damit meist eine eigene Erlebensgeschichte auch verbinden. In dem Moment, wo wir unserem eigenen Herzen und der Seele nah fotografieren, spricht eben das Bild ganz tief aus unserem Inneren. Aus meinem Erleben, gerade so auch rund um Social Media, weiß ich einfach um diesen schmalen Grad jeder Momente, wo die Bilder einer Bewertung unterzogen werden, gerade in Zeiten von Instagram und Co., diese Momente, ob es eben gefällt oder nicht, klick ja oder nein. Der wohl wohlsehnlichste Wunsch von uns Künstlern ist, dass die Momente für Betrachter einen Raum für eine ganz individuelle innere Reise schenken. Einfach eine Reise im Moment. Manchmal glaube ich aus einem Vermeidungsverhalten heraus, aus welchen Gründen auch immer, bewerten die Menschen lieber Bilder, ganz subtil und unbewusst, anstatt in ihre eigenen inneren Welten der Berührbarkeit eben einzutauchen, die ja durchaus auch in einem etwas bewegen. Manchmal werden wir auch mit Schmerz oder Sehnsüchten in solchen Momenten konfrontiert, eben da, wo wir uns auf einen spürigen Blick wirklich einlassen. Und ja, um das zu vermeiden, wählt der Mensch nach meinem Fühlen allzu oft eben noch Sowas wie Analyse und Bewertung in solchen Momenten. Dabei ist wirkliche Berührbarkeit wohl unser bestes Tool überhaupt in unsere innere Welt hineinzuspüren. Gerade eben in Zeiten, wie wir sie heute so erleben. Zeiten, wo uns so viel überrollt und der Grad so oft ein schmaler ist, sich selbst nicht zu verlieren am Weg durchs Leben. Aber zurück zum Leben von Atta Kando. Um ihre freie Arbeit zu finanzieren und Geld für ihre Familie zu verdienen, fotografiert Atta in den 50er Jahren unter anderem Mode. Für die Fotografin ist dies ein Kompromiss. So sagt sie selbst, Mode finde ich gut, aber Fotografen fanden in jener Zeit kaum Beachtung. Man stand immer nur im Weg rum. Um dir eine gute Position in der Szene zu erobern, musstest du frech sein und das fiel mir schwer. Um sich Anerkennung zu verschaffen, versucht sie, sich in ihrer Arbeit so viele Freiheiten wie möglich zu nehmen. So ist Atta zum Beispiel eine der ersten Fotografinnen, die Models unter freiem Himmel porträtieren. Und hier spannt sich ein Bogen hin zu dem Thema, was ich sehr gerne hier auch in dieser Folge tiefer bewegen möchte. Wo beginnt überhaupt Pionierin sein und was sind für mich, eben für mich als Steffi, eigene Freiheiten in der Fotografie? Freiheit kreiert sich für mich auch aus dem Aspekt, dass ich für mich einstehe, dass ich mir treu bleibe und meinem Herzensweg, jenem Weg, den meine Seele sich als Auftrag mit in dieses Leben gebracht hat. Und der Herzensweg einer Pionierin, ist eben auch jener Weg des Vorangehens, da wo Dinge durchaus noch im Verborgenen liegen. Und diesen Dingen, in der Fotografie sind dies eben durchaus auch andere und nicht so populäre Sichtweisen, diesen Dingen das Licht zu reichen. Dies ist mitunter eben auch ein Weg mit Gegenwind, durchaus mit inneren Stürmen, auch aus Zweifeln und meist eben auch ein Leben fernab von großem Applaus. Oft sind es auch stille Wege, mit tief wirkenden Augenblicken, wo es gilt, im Vertrauen zu bleiben, dass eines Tages die Saat das Licht der Welt erblickt. Wann immer und wo immer, da gilt es jegliche Erwartung immer wieder loszulassen. In mein Tagebuch schrieb ich kürzlich, über den Weg der Berührung die Dinge zu den Menschen bringen. Das darf durchaus auch leise sein. Laut heißt nicht automatisch groß. Viel heißt nicht automatisch erfüllt. So lasst uns noch einmal auf einen anderen inspirierenden Aspekt des Lebens von Atacando blicken. Trotz ihrer Vielschichtigkeit fotografiert sie am liebsten Kinder. So sagt sie, vielleicht liebe ich Kinder mehr als Erwachsene. Sie sind unbefangen und denken nur an heute. Auch für Atta ist heute der einzige Tag, der existiert. Sie sei Optimistin, sagt sie von sich. Und naiv. Deshalb verliebte sich auch jeder ein bisschen in sie, sagt ihr Sohn Thomas. Mit ihrem schmetterlingshaften Wesen kann sich seine Mutter immer wieder aus unangenehmen Situationen befreien. Schlechte Dinge oder schlechte Menschen? Atta denkt über sowas nicht nach. Genauso wenig wie über ein komfortables Leben. Hauptsache, sie kann fotografieren und ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja, es gibt kaum schönere Schlussworte als jene für diese Folge. So mag ich diesen Moment jetzt einfach ganz den Raum schenken, als dass du diese Worte tief in dein Herz hineinnehmen kannst. All das, was wir hier gerade im Miteinander des Moments noch bewegt haben, wo mehr du vielleicht gerade in deinem Leben oder in deinem Alltag gerade stehst, was immer du dir vielleicht heute und jetzt mit in deinen Tag nehmen kannst, ich danke dir fürs Lauschen und für diesen gemeinsamen Moment des Erlebens.